0: Buongiorno a tutti e tutti, eh, oggi è il 30 gennaio 2017, questa è la 42esima puntata del podcast di Diario Prevenzione sui temi ambiente, lavoro e salute. Ecco, e Come potremmo aprire questo podcast in questi giorni vedendo più o meno le pagine dei giornali? Eh, il ritorno al passato il passato che ritorna, non sappiamo come dire meglio, ma c'è quello che sta succedendo per chiunque si occupi di prevenzione, quello di vedere il futuro, di predisporre comunque strumenti per correggere gli errori, predisporre strumenti per correggere e evitare errori che possono creare disastri, bene, la professione del preventore sarà sempre più difficile, perché eh, viviamo un'epoca nella quale non prevale la ragione, la ragione scusate, ma prevalgono eh, sentimenti di eh, ostilità, di eh, fomentazione dell'odio dell'altro, non del bisogno dell'altro e stiamo andando verso quello che può essere una situazione molto pericolosa. Diciamo queste cose perché effettivamente c'è da preoccuparsi, Pensiamo per un attimo a quello che vuol dire la, eh, l'amministrazione sotto la presidenza Trump degli Stati Uniti per quanto eh, riguarda soltanto i problemi della regolazione delle materie della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Già, questo signore dice, è un negazionista, dice che il problema del cambiamento climatico non esiste, okay? eh, dando contro a tutti gli studi, tutte le, le ricerche di lungo periodo, non quelle fatte sui tre anni, sui cinque anni, guardando la temperatura di luglio dell'anno scorso, dicono effettivamente che il pianeta si è riscaldato, ma questa nozione per Trump è inaccettabile. Quindi siamo di fronte a persone che, eh, interpretando un sentimento popolare diffuso di negazione dei grandi problemi da affrontare in quest'epoca, eh, ricevono consensi e vanno a posti di potere eh, facendosi portavoce di questo negazionismo. Ad esempio il negazionismo del, del cambiamento climatico è un negazionismo estremamente pericoloso che impedisce fin d'oggi, doveva essere già fatto ieri, per dire vent'anni fa, di eh, rinunciare al, ai combustibili fossili passare decisamente alle energie alternative, in parte si è fatto con leve fiscali che per oggi sono decadute e quindi si rischia in tutta Europa il ritorno al al carbone o al petrolio, insomma siamo di fronte a situazioni estremamente gravi. Pensiamo per un attimo poi ai sistemi di agenzia, noi abbiamo ormai da anni Eh, norme ISO, norme CEN, cioè sistemi di regolazione delle merci, dei prodotti, dei prodotti strumentali, quelli che abbiamo in casa, dalla lavatrice al frigorifero, per non dire l'ascensore, per non dire eh, l'automobile, che sottostanno a regole internazionali. La rottura e la frattura dei sistemi internazionali, cioè di sistemi a rete, che definiscono in base al monitoraggio delle cose esistenti, regole per impedire che si ripetano determinati incidenti con soluzioni tecnologiche che poi diventano norme tecniche, bene, tutto questo rischia di sparire, cioè rischia di regredire, perché questi istituti non saranno più finanziati. Sarà ancora finanziato lo IARC dagli Stati Uniti? Saranno finanziati gli, le, 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 le mega agenzie? le agenzie che hanno fatto le valutazioni mh, sul cambiamento climatico, eh, cosa succederà delle istituzioni di ricerca prestigiose? Pensiamo alla stessa Inghilterra, abbiamo qui un articolo eh, che è parso un attimo solo, molto preoccupante, che è sempre nell'ordine delle cose di cui stiamo parlando, cioè eh, in Inghilterra, dopo la Brexit, stanno arrivando ai docenti eh, di molte università e i docenti europei che lavorano in Gran Bretagna sono tantissimi, delle lettere in cui gli si dice chiaramente che prima sgombrano, prima lassiano, prima si fanno da parte meglio è. E qui abbiamo mh, insegnanti, docenti che hanno lavorato e lavorano da 15-20 anni, che hanno costituito un'industria della cultura in Gran Bretagna che è, ha, fatto f- ha fatto fruttare alla Gran Bretagna fiore di sterline perché studiamo in Gran Bretagna moltissimi studenti da tutto il mondo nelle università e in queste università ci sono italiani, francesi, tedeschi, olandesi eh, pakistan, ci sono professori di tutte le etnie che eh, a prescindere l'etnia hanno delle grandi competenze e hanno dato un contributo straordinario. Ora ci troviamo nella condizione, come dice questo eh, professore, il professor Colin Talbot, eh, questo articolo sul sito socialeurope.eu, spiega eh, sostanzialmente quello che sta avvenendo nella comunità dei docenti britannici, dei docenti che insegnano nelle università della Gran Bretagna dopo la Brexit, dove c'è una pressione ormai per eh, dire che molti se ne devono andare, anche se voglio dire, questa, questa mh, industria del sapere, della conoscenza ha prodotto bi- miliardi di sterline alla Gran Bretagna. È evidente che la Brexit, con l'allontanamento di questi professori, col mancato rinnovo dei contratti, in molti casi vorrà dire un impoverimento dell'industria del sapere. Pazienza, sarà peggio per i britannici che hanno votato per eh, eh, la Brexit, però questo crea drammi in migliaia di famiglie perché sono percentuali altissimi professori europei ed extraeuropei che lavorano nelle università eh, inglesi. E dal 20 al 30 al 40%, dalla London Economics che ha il 20-25% di professori, cioè siamo di fronte a situazioni complicatissime che creano anche dei drammi e delle, dei problemi mh, affettivi, familiari molto complicati. E, no, dicevamo che quello che sta succedendo è una fase di surriscaldamento e di delirio con il rischio di un grave ritorno al passato. In buona sostanza l'amministrazione USA sotto la presidenza Trump almeno ai primi passi appare allo sbando, perché sta operando operando scelte che sono sconvolgenti i sistemi complessi. Questi signori populisti che pensano che basta, è come l'orologiaio che pensa di aggiustare la sveglia tirando una martellata. Cioè siamo, eh, siamo a questo livello di imperizia, di volgarità e questa non è un'epoca felice che stiamo vivendo. Veniamo ora invece a, ai temi che sono più usuali a questo, a, a questo sito che è Diario Prevenzione, che da anni esiste, che cerca di resistere soprattutto in un'epoca come questa in cui giorno per giorno vi sono come dire, delle sorprese che non sono sempre piacevoli. Ecco, Vediamo che eh, ci sarà un'iniziativa importante a Modena eh, il 17 febbraio, purtroppo non ci saremo perché saremo altrove, sui disturbi muscoloscheletrici e lavoro, una mappatura critica. Cosa dicono i proponenti? Da più di un ventennio si assiste a una nuova conformazione del sistema produttivo e connesso a una nuova relazione fra lavoro e salute mentre nel campo delle malattie professionali si ha una diminuzione delle malattie tipiche, silicose, svestosi, procusi, eccetera, e l'evolversi della paleontologia professionale verso una maggiore visibilità delle malattie correlate al, valore, al, valore, al lavoro e soprattutto quelle ai disturbi muscoloscheletrici. Ecco, la Fondazione Marco Biagi attraverso un finanziamento della Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni ha svolto per il 2016 una ricerca denominata Disturbi Muscoloscheletrici e lavoro, una mappatura critica. Lo studio si propone di sviluppare una prima mani- mappatura del rischio da, da disturbo muscoloscheletrico in Italia per settore produttivo e territorio e ad oggi purtroppo a forte di una continua assenza del fenomeno la pubblicazione di dati statistici a livello disaggregato avviene principalmente per ragioni macro settori, mentre la reportistica si limita tipicamente ogni punto descrittivo e quindi qui c'è un lavoro fatto da, che credo che sia di grande utilità, è bene che giovani ricercatori come Dario Fontana, Livia Di Stefano e eh, Cursi facciano queste operazioni di grande importanza perché vogliono dire sostanzialmente che c'è una continuità almeno a livello del sapere della conoscenza, che al di là di tutte le turbolenze, tiene ben fisso eh, l'oggetto, cioè la tutela della salute delle persone che lavorano. Già per questo questa iniziativa è meritoria in sé, poi i contenuti li stiamo leggendo e ci paiono di grande qualità e di grande utilità per tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità nelle decisioni nel campo della prevenzione. Vediamo poi cosa c'è ancora di nuovo, eh, Quindi l'appuntamento è il 17 febbraio, il 17 febbraio eh, alla Fondazione Marco Biagi a Modena, troverete tutte le indicazioni e e le informazioni su Diario Prevenzione che ha riportato la locandina dell'iniziativa. Vediamo poi che, eh, diciamo, ci sono molte notizie internazionali in questo numero che abbiamo fatto perché pensavamo tutto sommato di eh, dare una, un quadro, ancora una volta, noi dobbiamo tenere fissa, ben fissa, ben fa, salda la barra verso il mantenere situazioni, eh, un osservatorio continuo su ciò che avviene in campo internazionale, perché è da lì che vengono suggerimenti, prodotti, prodotti elaborazioni, documenti di ricerca e questo è molto utile per chi non vuole isolarsi e per chi non è uno sciovinista che, che dentro i confini si fa tutto il meglio possibile e soltanto dalla capacità di interagire con altri che fanno le stesse cose in altri paesi che hanno gli stessi problemi in queste comunità di pratiche internazionali a volte si trovano soluzioni a problemi che a livello nazionale non si troverebbero. Poi come ho detto all'inizio c'è il problema di regole internazionali come sono per l'appunto, come sono per l'appunto eh, le direttive, le buone direttive europee, la direttiva piombo, la direttiva Mianto, la direttiva eh, videoterminali, radiazioni, eccetera, eccetera. Sono tutte direttive che hanno in qualche modo omogeneizzato su scala europea e alcuni problemi sono stati ridotti di rischio sono stati ridotti di molto. Ecco, Andiamo a vedere eh, invece lavori fatti a livello locale di notevole importanza, questa è la newsletter della, toscana, della sanità toscana, della ASL di Firenze, eh, dove eh, c'è un repo di attività di vigilanza sui centri estetici relativi all'anno 2016 dove si spiega quali sono i problemi che si sono trovati in queste attività di laboratorio. Mm. Sono stati controllati in Toscana 20 centri estetici, nel territorio empolese, addirittura valutando rischi specifici di 19 apparecchi con parte applicata 1, riflettendo le cautele d'uso di 25 solarium con relative misure di radianza ponendo particolare attenzione al rischio elettrico e poi anche ai processi di sterilizzazione degli strumentari che usano gli estetisti e gli estetisti. Insomma, si sta facendo un lavoro anche su un settore che non è industriale, che era abbastanza negletto, ma che invece può avere un impatto fortissimo sulla salute dei clienti, di questi centri estetici e delle clienti. Pensiamo a un solarium che funziona male, che radia, con una potenza superiore a quella prevista, questo produce dei danni alla pelle. Può Quindi, vogliamo dire, ottima questa iniziativa, questo monitoraggio della Toscana. La, sempre nella Toscana, sempre in questa newsletter, abbiamo trovato la ricostruzione dell'esposizione d'amianto della preda di Pistoia. È uno studio longitudinale di 25 anni che ha messo sotto praticamente monitoraggio i lavoratori della breda dove purtroppo sono emersi molti casi di mesotelioma, insomma, per dire che purtroppo ancora una volta la conferma che l'amianto è l'età, è pericoloso per chi viene esposto perché una certa quota di persone si ammaleranno dopo un certo numero d'anni. Ormai è un dato scientifico conclamato. Soltanto Trump, che ha interessi da sviluppare sulle questioni dell'amianto, continua a dire che l'amianto è sicuro al 100%. Non dimentichiamo che il signor Trump è il Presidente degli Stati Uniti. Ecco, detto questo, che doveva essere detto, abbiamo altri, altri studi questo invece è uno studio storico, che è fatto da Laurent Bogel eh, eh, è uno studio su una fabbrica nazionale di armi di, di Erstal, eh, in, credo in Lundio forse, eh, delle armi. Eh, sulla, praticamente sono 11 anni la lotta delle lavoratrici per la loro salute e sicurezza è una costante, Dopo, eh, è stata una lotta dimenticata, in questo caso c'è uno scorcio di questa lotta svolta dalle lavoratrici di questa fabbrica, eh, è un lavoro fatto da Laurent Voghello, un caro amico, che eh, lavora all'Etui, al, al centro studi della Confederazione dei Sindacati Europei. È uno studio da leggere perché, come tutte le ricerche storiche, ci danno sempre un'immagine del passato che non vogliamo che ritorni, perché se per combattere quelle situazioni di lavoro vi sono state lotte durissime che sono costate lacrime, sudore e sangue a centinaia e migliaia di lavoratrici e di lavoratori. Comunque giusto, è Tutto il testo è in lingua francese. Eh, Invece importante eh, sempre eh, su questa cosa è endocrine disruptor, anaccopatona risk in ecco, eh, è uno studio fatto sui eh, i, diciamo disruptor endocrini, cioè sono sostanze che eh, creano delle alterazioni del sistema endocrino creando poi delle eh, delle delle alterazioni e delle patologie gravi nei lavoratori cui sono esposti. Vi sono diverse sostanze in uso abbastanza ampio nelle attività produttive, ma anche nelle attività di consumo, diciamo, per alcune cose, per alcuni, e e, che è giusto che vengano messe sotto controllo. Lo studio è scaricabile sempre da diarioprevenzione.it Vediamo ancora. sempre dalle cose più recenti, c'è questo mouse che ogni tanto si inceppa, eh, ecco c'è una eh, e le trade unions pubblicano una nuova guida, trade eh, unions e il sindacato inglese, eh, per aiutare i rappresentanti sindacali sul posto di lavoro ad affrontare lo stress. Eh, in un sondaggio svolto lo scorso anno con mille rappresentanti della salute e della sicurezza, cioè l'equivalente in Inghilterra dei nostri RLS, 7 su 10 hanno identificato lo stress come la preoccupazione principale nel loro posto di lavoro. Per queste ragioni il 3, le 3D Unions ha deciso di elaborare questo manuale che sarà d'aiuto ai reps per operare con dettore di lavoro al fine di trovare soluzioni pratiche. È un manuale elaborato dal Safety Executive, che è qualcosa come la parte di ricerca che dell'Ex Y dell'Inel, in casa nostra per capirci in sostanza, è un, un centro di, di, diciamo governativo che si occupa di monitorare, ricercare e anche fare, dare sanzioni alle imprese che vengono meno alle reti. Bene, e in questo studio dice Gardi i lavoratori sempre più soffrono gli effetti dello stress sul posto di lavoro, come le persone per prolungare le ore e la bassa sicurezza del lavoro che stanno prendendo piedi in tutto il Regno Unito, cioè anche lì non sta andando tanto bene. Brexit non è che aiuti a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori, anzi che diventerà ancora più difficile. E dice qua, eh, coloro che sono preoccupati per lo carico del lavoro che sono trattati ingiustamente sul posto di lavoro devono iscriversi a un sindacato, giustamente il buon presidente del segretario generale del TUSC, cioè Gredi, o Gredi eh, questo materiale è scaricabile comunque, mm, sempre da Diario Prevenzione. Mm, coordinamento. C'è un documento italiano, finalmente, che è il newsletter medico legale dell'Inca che riporta per l'appunto, eh, questa però la potete scaricare, tutti gli, eh, tutti gli aspetti riguardanti per l'appunto la movimentazione cariche, le norme e quant'altro. È un aggiornamento ed è molto utile, eh, è molto utile per tutti quelli che hanno diciamo, questo tipo di problema le RLS, le RSU che vogliono ancora occuparsi da un'occhiata a questi, a questi tipi di problemi ecco, eh, veniamo poi eh, a Vingogna c'è stato un grave incidente sul lavoro anche qui c'è un materiale che riporta le, le iniziative pubbliche un giovanissimo collega vittima di un preso di di infirmitudine Leonardo Scarpellini da due anni con contratto a termine, da una settimana assunto a tempo indeterminato ha perso la vita a causa dell'esplosione di una sospensione del camion cui stava facendo manutenzione cioè siamo sospensione di un camion che esplode è strano per ci sono gli sono i pneumatici che fa però voglio dire è evidentemente è scritto così eh, sono situazioni tragiche perché questo è un ragazzo che ha zingogna ai lavoratori della Volvo Group Metal Italia, quindi di una, di una officina automobilistica, questo povero ragazzo di 25 anni ci ha rimesso la vita su, si dice, l'ammortizzatore di un camion. Diciamo che ci sono ancora degli articoli interessanti. La Cassazione ha una una sentenza che abbiamo preso dall'Olympus e quindi è molto utile andarla a leggere, parla della della vicenda Thyssen Group e la colpa imponente degli imputati, quindi è una conferma di una condanna che era stata impugnata evidentemente dalla difesa. poi vediamo ancora, lo segnaliamo perché è importante, il periodico Salute e Lavoro del 2017 è disponibile qui. Ecco, Cos'è? È un giornale che il buon Franco Cilenti, un medico, fa da 33 anni contro la malinformazione informazione sulla sanità e sulla salute della popolazione. La malinformazione, informazione, perché non ci esiste soltanto una mala sanità, esiste anche una cattiva informazione che va Eh, e quindi è un giornale pieno di attualità eh, di di informazioni ve la andrete a leggere perché è inutile che ve lo stia a raccontare quando lo potete scaricare tranquillamente eh, da Diario Prevenzione Mm, diciamo che i materiali che abbiamo visto oggi su Diario Prevenzione sono più o meno quelli di sempre, non abbiamo ancora un'ondata che sia parallela alla specie di convulsioni che stanno avvenendo a livello politico internazionale. Tutto sommato le grandi agenzie, i sistemi, i sistemi di servizi pubblici continuano a lavorare nella loro quotidianità e fanno bene a farlo, perché è una fase difficile che richiede per l'appunto la continuità delle cose buone che si fanno e non di correre dietro a tutte le invenzioni del momento che sono soltanto, molto spesso solo fumo negli occhi. Pensiamo a questa cosa di Trump, ignobile, cioè dire che l'amianto è sicuro al 100% perché vuole rafforzare la sua alleanza con Putin, in quanto essendo la, la, la Federazione Russa uno dei più grandi produttori di amianto, il famoso amianto crisotilo bianco, eh, è evidente che è una falsità scientifica perché amianto blu e amianto bianco per la fine il, il, il risultato è lo stesso le persone si ammalano hanno il quindi parlare di un amianto sicuro al 100% nella bocca sentirselo dire da una persona che ha la massima responsabilità di una delle massime potenze del mondo farà prevedere ma questa è la realtà politica di oggi vediamo un ispezione del lavoro, un servizio pubblico in crisi. Tutta la rivista Esamag di questo mese parla per l'appunto eh, di questa trama, cioè che della... i servizi di ispezione trovano, trovano eh, da almeno decina d'anni una crisi esistenziale in tutta Europa, con rare eccezioni, diciamo che Cosa dice in sostanza Esamac cos'è innanzitutto? Esamac è la rivista di Etui, cioè del sindacato europeo, della Confederazione dei sindacati europei, che purtroppo è abbastanza virtuale in quanto i sindacati europei non hanno una titolarità di contrattazione, quindi hanno soltanto una titolarità di rapporti con con la Commissione europea, hanno una relazione nelle commissioni, quindi orientano cioè in sostanza fanno lobbying, quel po' di lobbying che si riesce a fare a livello di Bruxelles, ma non hanno un potere contrattuale perché la sovranità, nessun sindacato nazionale ha, de, ha delegato la propria sovranità la contratazione, alla contrattazione europea, però eh, i centri studi di questi sindacati producono cose, di, questa confederazione produce cose di grande qualità e in questo caso abbiamo la rivista Esamac, che è bilingue, inglese e francese, io sottomano adesso in linea il numero in francese, che eh, presenta proprio un numero monografico eh, sull'espressione del lavoro, un servizio pubblico in crisi in Europa. È evidente, con un neoliberismo esasperato, con Italia e la spesa pubblica dati dalla, dalla eh, dalla crisi economica ed, e soprattutto dal fatto che le aziende si trasformano continuamente e richiederebbe una vigilanza molto più complessa di quelle che si riesce a fare con pochi operatori, è evidente che la, eh, l'ispezione del lavoro è in crisi. Cosa dice il lavoro, poi dopo gli articoli si possono scaricare? I servizi di ispezione del lavoro da almeno una decina d'anni sono in crisi in tutta Europa, con le varie eccezioni le, diciamo, gli addetti sono stati ridotti e anche le, i compiti degli operatori sono stati allargati, cioè quindi un operatore si dovrà occupare praticamente in diversi paesi, sia della sicurezza del lavoro, della, della, eh, legal, diciamo, della correttezza contributiva dell'impresa, diciamo, dovrà fare un, un lavoro complesso che richiede per appunto, poi una superficializzazione del proprio intervento. E di fronte invece a trasformazioni del mondo del lavoro come la digitalizzazione dell'economia, l'emergenza di nuovi rischi come le nanotecnologie, i rischi psicosociali, gli ispettori del lavoro possono essere, eh, sono disarmati di fronte all'ampiezza di questa missione e quindi è più difficile riempire e, e insomma diventa più difficile perché poi le imprese invece si attrezzano meglio. Di fondo alla trasformazione delle loro missioni e la mancanza di un sostegno pubblico, perché c'è un indebolimento del sostegno pubblico per le note ragioni diciamo così, dei populismi che non guardano più ai lavoratori in quanto lavoratori, ma in quanto eh, diciamo così, eh, elettori eh, dimentichi dei loro interessi. Gli ispettori del lavoro sono per fare l'impressione di eh, do, dover esercitare il lavoro di un funambulo perché devono stare a, in sostanza in equilibrio tra le pressioni delle aziende, le loro expertise tecniche che sono a volte anche molto efficienti e il, la, la pressione dei lavoratori che a volte è molto scarsa e loro devono supplire la mancanza di domanda sociale di, del loro intervento con un intervento d'ufficio e questo crea molti problemi. Comunque, per andare a leggere i risultati di queste ricerche, sempre su diario e prevenzione, sotto alla... voi troverete tutti questi articoli in mezzo al centro, sotto eh, la definizione notizie, salute, sicurezza del lavoro, genna... lavoro ambiente, gennaio 2017. Questo è il modo. Eh... Vediamo ancora, vediamo ancora, le ultime notizie eh, sono ad esempio una notizia negativa. La Commissione rinuncia a proteggere i lavoratori contro i vapori dei diesel e la Commissione europea ha pubblicato in gennaio il suo disegno, il progetto di revisione della direttiva degli agenti cancerosi nel lavoro e non rinunciando a includere i vapori del diesel nella lista dei valori limiti, che nel campo di applicazione della direttiva la Commissione ha ceduto alla lobby aggressiva delle organizzazioni padronali, dice Laurent Vogel, sempre dietro etui. Le lobby degli industriali eh, danno, cioè, si fondano su un'argomentazione inconsistente. I vapori diesel non sarebbero più cancerosi in ragione delle norme concernenti i nuovi motori a diesel. Tuttavia non, questo, fino adesso questo studio scientifico non ha permesso di concludere che poi dei nuovi motori non presentino alcun rischio di cancro, anzi è probabile che eh, poi lasciamo perdere i diesel e tutto quello che gira attorno nel mondo dell'automobile perché sappiamo bene quanto sia complesso e sia un terreno molto sevoloso. In ogni caso la Commissione eh, si è schierata con i datori di lavoro e questa è un altro delle caratteristiche eh, di quest'epoca. E, un ultimo studio, non so se sarà proprio l'ultimo degli studi che si faranno negli Stati Uniti, è uno studio fatto da, eh, sui lavoratori americani delle industrie eh, che del, fabbricano il bisfenolo A, dove hanno in media 70 volte più di, di, di metaboliti di questo prodotto nei loro corpi rispetto alla popolazione generale. Sono state esaminate 6 imprese con 77 lavoratori, 77 lavoratori di 6 imprese e hanno preso i campioni di urine per 10 giorni di lavoro e hanno visto questo dato. Ed è un dato poi abbastanza preoccupante perché 18.900 microgrammi per grammo di estone Insomma, sono un tasso mediano che è tanto alto, tanto pericoloso, evidentemente gli impianti in cui lavorano questi lavoratori negli Stati Uniti non sono un granché. Concludiamo quindi, ci scusiamo di aver aperto, ma aprendo i giornali oggi, 30 di gennaio del 2017, vedendo le testate. Eh, c'è da essere preoccupati su quelli che saranno gli assetti del mondo eh, futuro, mondo di chiusure, di odi, di contrapposizioni, con rischi e quindi tutto quello che abbiamo detto sotto beneficio di inventario, temiamo purtroppo che molte delle nostre preoccupazioni non siano immaginarie e che non siano delle fantasie, con questo vi salutiamo e ci risentiremo fra circa 20-25 giorni nel mese di febbraio del 2017. Grazie e a risentirci.